0: Y como siempre en Humanos con Recursos abrimos el espacio de la entrevista hoy para pues, dar paso a esos profesionales que nos inspiran, a esos profesionales que, que tratan, que gestionan el talento y las personas que son lo esencial, como siempre defendemos aquí en las compañías. Hoy con nosotros Javier Azorín, responsable de Desarrollo, Talento y Cultura de Iberdrola. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias Edu.
0: Oye, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tendremos ocasión pues, precisamente de ver pues, tu responsabilidad detrás pues, precisamente de este desarrollo del talento y de la cultura de Iberdrola hoy en día, cómo ha cambiado esto, cómo ha evolucionado y cómo tenemos ocasión también de ir uh, viéndolo en, en todas las uh, compañías y en todos los profesionales que, como comentábamos anteriormente, vienen aquí a, a contarnos evidentemente sus quehaceres y sus idas y venidas, evidentemente, en una tarea que no es para nada fácil, imagino, Javier. Así que, uh -huh. de alguna forma, me gustaría Vamos a hablar de, del talento existente Luego hablaremos del talento futuro Pero para empezar nos gustaría que nos eh, contaras Y que de alguna forma se va a ejemplificar En el que es tu, tu día a día en, en Iberdrola Y evidentemente tratando a todos los profesionales que te, que te rodean en esas largas jornadas de trabajo ¿Qué acciones concretas de uh, reskilling, upskilling o new skilling Están llevando a cabo para vuestros actuales eh, eh, empleados Los eh, profesionales que te acompañan ¿Y a qué categoría de empleados se dirigen principalmente estas acciones?
2: Pues mira, por un lado tenemos eh, programas de, de reskilling que no solo están enfocados a, a nuestros empleados, ¿no? que sino que están enfocados a mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? como el, el programa que tenemos de reskilling for employment, eh, que está liderado por Iberrola con otras grandes compañías como SAP y Telefónica, que es un proyecto paneuropeo eh, que está enmarcado dentro de la European Roundtable, eh, eh, donde lo que se persigue es la capacitación profesional eh, bueno, pues de profesionales que hoy en día están en, en sectores que se van a quedar obsoletos en, en breve espacio de tiempo o incluso de profesionales que hoy están, están desempleados, ¿no? La idea es que en los próximos dos años, y aprovechando todo lo que es el fomento del empleo que trae la transición energética, eh, pues se forme a más de, en España, a más de 15.000 personas que, como te digo, pertenecerán a esos colectivos, ¿no? Y hablando internamente de, de, de los programas de reskilling, de upskilling, de, de newskilling eh, que tenemos para nuestros empleados, eh, destacar que, claro, nosotros, con el avance de la tecnología, también tenemos pues, profesionales eh, cuyos conocimientos se van quedando obsoletos. ¿no? Entonces tenemos unos programas de, de reciclaje muy potentes ¿no? que ayudan y capacitan a nuestros empleados precisamente a reconvertirse profesionalmente. ¿no? Así que mantenemos a todo el mundo al día. Mejoramos la empleabilidad de nuestros profesionales y lo que hacemos es dotarles de una gran versatilidad pues para todos los avances tecnológicos que se producen en un sector como el nuestro.
0: Desde luego y además teniendo en cuenta todos los retos y obstáculos que hay mediante todo este tipo de procesos que entiendo que no tienen que ser pocos, ¿cuánto o qué tipo os habéis encontrado de estos retos y obstáculos, Javier?
2: Mira Edu, el, el gran reto está en la capacidad de anticipación. ¿no? Eh, tenemos que anticiparnos a, a lo que la tecnología eh, nos va ofreciendo, nos va dando a todo lo que eh, la innovación y el desarrollo va trayendo, porque obviamente el ritmo es, es altísimo, los cambios son, son muy rápidos, ¿no? eh, Y tenemos que tener a los, a los profesionales cualificados, como te digo, pues para, para que sean 100% eficientes y para que no se queden atrás, ¿no? Entonces yo te diría que lo más complicado es esa adaptación, y esa anticipación, ¿no? La visión a largo plazo, yo creo que es, es fundamental eh, cuando estamos hablando de reskilling o de upskilling.
0: Claro, exacto. Eh, yo creo que estás dando en unos detalles eh, importantes como de la misma forma, y está claro que lo estás demostrando por lo que nos eh, cuentas, y es que Iberdrola en ese aspecto está haciendo una inversión importante, la ha hecho en el pasado, la hará también en el futuro. ¿Qué, qué previsión hay pues precisamente en esta inversión en capacitación y desarrollo de sus empleados?
2: Mira, dentro del, del sector somos la empresa eh, que más inversión realiza en lo que es la parte de innovación y desarrollo, que está muy ligada a la capacitación y al, al desarrollo de los, de los empleados. ¿no? Por darte cifras, vale, indicarte que bueno, pues aquí en España damos más de 500.000 horas de formación eh, al año, lo que supone un total de unas 55 horas por, por empleado. ¿no? Y para este 2023 hemos aumentado en un 5% nuestra inversión en formación.
0: ¿Y cómo uh, miden el uh, ROI? de estos programas de capacitación y desarrollo?
2: Pues mira, esto es un gran quebradero de cabeza, ¿no? El medir el ROI, ¿no? En la parte de formación, yo creo que esto lleva desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde Kirkpatrick, ¿no? Desde el modelo clásico de, de evaluar el ROI, ¿no? Pero un factor clave eh, es tener KPIs bien definidos que no solo miran lo, que no solo miran lo, lo económico, ¿no? De ese, de ese retorno de, de la inversión, ¿no? Aquí cuando hablamos de formación, cuando hablamos de, de desarrollo, no puede mirarse solo... Solo que es el, el dinero que gastas y el dinero que, que retornas porque hay 100.000 variables ¿no? que pueden o que influyen. no Entonces esos KPIs deben tener en cuenta varios factores que son el clima laboral, la experiencia del empleado y el grado de ejecución de lo, de lo aprendido. Y con todo eso tenemos un ROI.
0: Claro, exactamente, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que venta sin duda es, es difícil, eh, porque básicamente se tienen que, de, o se deben tener en cuenta muchísimos detalles. Eh, también nos gustaría saber otro de las uh, de la actualidad en cuestión de talento que ha salido a la palestra ya desde hace tiempo y es el talento senior, ¿no? ¿Se usan, entiendo, todo este tipo de acciones también para este talento senior?
2: Sí, sin duda. Nosotros tenemos programas específicos, ¿no? Que lo que hacen es, pues, poner en valor este, este talento senior dentro de, de la compañía y sobre todo nos ayudan a transferir el conocimiento tan importante cuando convivimos cuatro generaciones, como cualquier gran empresa, ¿no? Al final. Eh, y tenemos que pasar el conocimiento pues, de los más veteranos, de los que están de salida, por de un modo, por su trayectoria laboral, a los que están entrando, ¿no? Entonces, al final, el establecer programas y acciones que confieran o que puedan transferir, mejor dicho, que puedan transferir ese conocimiento es, es fundamental, ¿no? Y luego, a veces, tenemos muchos sesgos, cuando hablamos de talento de talento senior, donde yo ya me incluyo, ¿eh? Eh, Me cuesta, ya, ya me incluyo. Pero tenemos muchos sesgos porque, por ejemplo, utilizamos... Eh, mucha tecnología, eh, herramientas muy novedosas, y siempre pensamos que los más seniors son los, van a ser los más reticentes a la hora de usar esta tecnología o estas nuevas herramientas y la verdad que cuando nosotros hace años empezamos a usar por ejemplo la realidad virtual fueron los que mejor la cogieron ¿no? entonces yo invitaría a todo el mundo a dejar de lado estos sesgos que tenemos sobre sobre las personas de que hoy denominamos como talento senior
0: desde luego hablabas de la realidad virtual de la inteligencia artificial ya muy presente también en las compañías que entiendo que de alguna forma también impacta en todos estos uh, procesos hablemos ahora de, del futuro de ese talento que evidentemente pues uh, se desea que forme parte y en este caso de una compañía de renombre como Ciberdrola. Oye, ¿qué posiciones eh, crees que serán las más difíciles de cubrir en vuestra organización a medio largo plazo?
2: Pues ahora seguro que a todas las em empresas a las que entrevistes te van a decir eh, lo, lo, lo habitual ¿no? de la guerra de talento, ¿no? Eh, pero es real, eh, estamos en, en esa guerra por el talento porque faltan profesionales cualificados eh, para determinadas posiciones. En nuestro caso, algo muy específico de nuestro sector, lo que te voy a, a comentar, eh, tenemos dificultades para encontrar profesionales en la parte de Smart Solution, tanto en la parte de clima como en la parte de movilidad. Todo lo que tiene que ver con los perfiles digitales, aquí la guerra es encarnizada no entre todas las empresas, ya no hay eh, la competencia de no es solo en tu sector, sino que cualquier perfil digital puede estar en cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, por lo tanto eh, compites por los mismos profesionales. Eh, y luego algo, como te decía, muy, muy característico de nuestro sector eh, son los perfiles de offshore, ¿no? de lo que vienen a ser los, los parques eólicos en, en el mar, ¿no? que es un perfil muy demandado, muy especializado y que realmente está costando mucho encontrarlo en el mercado y bueno, pues te, tenemos que saber qué es lo que se está necesitando, qué competencias profesionales son las que se van a necesitar a medio y largo plazo. Y para nosotros es fundamental también escuchar a los empleados en ¿no? esta identificación de competencias. Así que a través de la metodología de Focus Group ¿vale? eh, eh, consultamos a nuestros propios empleados qué es lo que van a necesitar de aquí a, a unos años para cumplir con los objetivos que se le marcan y que, como te digo, vienen derivados del plan del plan
0: estratégico. Uh, de alguna forma y si me permites Javier ya nos has contado un poco cuáles serían esas uh, capacidades y competencias que se necesita uh, en Iberdrola de cara a este talento futuro que comentamos pero de qué forma les atraemos qué les podemos con contar y qué les podemos comentar que se pueden encontrar en Iberdrola aparte que evidentemente yo creo que las preguntas al menos en la primera tanda de preguntas ha quedado claro pero qué más detalles podemos captar el importante interés de este que talento tengas eh,
2: definida una buena EVP, no una buena propuesta valor empleado que desde lo Luego tiene que ser coherente entre lo que estás ofreciendo el mercado laboral para atraer, eh, para sin duda posicionarte como marca empleadora y ser más atractivo, y lo que realmente están viviendo tus empleados. No, no tendría sentido que de cara afuera dieras una imagen y luego dentro, cuando esta gente entrase, se encontrase en otra empresa totalmente diferente. Nosotros apostamos, y nuestra marca empleadora apuesta, eh, por la innovación, por el desarrollo, por los proyectos tecnológicos basados en las energías renovables, eh, por lo tanto nuestra bandera siempre es que somos una, una empresa verde, y también por la conciliación y el cuidado de las personas. Eh, ahora mismo y sobre todo tras la pandemia, yo creo que los intereses personales en todos eh, han cambiado y esto afecta obviamente al ámbito profesional y creo que mmm, la flexibilidad, no solo el teletrabajo, eh, pero la flexibilidad eh, en general, y el cuidar de tus empleados y el velar porque lleguen a conciliar eh, lo que es el ámbito profesional con el personal es fundamental y esto es lo que nos hace creo que muy atractivos dentro del mercado laboral.
0: Claro, exactamente, no. Hablamos de esa de esos retos, de esos objetivos, de esa formación que implican un crecimiento a nivel profesional y luego el crecimiento a nivel personal sobre los valores muy marcados, como bien nos comenta Javier Azorín de, de Iberdrola. Eh, y ya para terminar, nos gustaría saber también eh, cómo retener, porque entiendo que cada vez tiene que ser más difícil, no, porque todas las compañías tienen propuestas eh, muy atractivas y evidentemente, pues, para un profesional que que desea eh, tener nuevos retos, entiendo que tiene que ser difícil cuando digo retener esto suena un poco casi a secuestro me refiero a, a invitar Justo lo
2: que nos gusta hablar y tú lo sabes no de fidelizar talento porque efectivamente bueno. el, el poder de la palabra es muy fuerte y retener suena a tener trabajadores a la fuerza y ni muchísimo menos aquí de lo que se trata es de que tus empleados tus colaboradores se quieran quedar no y por qué se quieren quedar no eso es lo que tienes que que analizar no eh, al final eh, los empleados eh, tienen características diferentes, intereses diferentes, pero tiene que haber un nexo común no y la experiencia de empleado es el nexo común, es decir, la gente tiene que sentirse reconocida, tiene que sentirse desarrollada y tiene que sentirse querida, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos para nuestros empleados, para que ellos luego finalmente elijan quedarse con nosotros.
0: No podíamos estar más de acuerdo con nuestro invitado de hoy con eso del de poder de la palabra, algo que defendemos a capa y espada, y es que el poder de la palabra es la palabra que humaniza y que evidentemente trata con personas, personas con talentos maravillosos que eh, pues eh, llevan a estas compañías, grandes compañías como Iberdrola, donde eh, evidentemente deben estar hoy con nosotros Javier Azorín, responsable de Desarrollo, Talento y Cultura de Iberdrola. Javier Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Eduardo.
0: El recurso inusual. Como bien sabéis, en la recta final de cada uno de los capítulos de Humanos con Recursos, eh, pues precisamente es lo que hacemos, dar recursos, en este caso, inusuales, como siempre, de la mano de Mónica Gunter. Dime, Mónica, ¿qué nos traes hoy?
1: Hoy vuelvo a traerte un libro, sabes que me gusta mucho. Y, y además he descubierto últimamente eh, pues, la filosofía estoica, y la verdad es que me ha aficionado y me gusta.
0: Oye, qué maravilla.
1: Y me eh, mira, he pensado, pues es un buen recurso inusual para compartir con todos los oyentes que, uh -huh. que tenemos. Um, y en concreto te voy a recomendar un libro que lo que hace es quizás una introducción al estoicismo de una manera... Eh, amena, fácil y sencilla, ¿eh? uh -huh. Porque quizás ponerse...
0: Un poco para los no iniciados, para entendernos.
1: Exactamente, o sea, para entender de, de, de qué va el tema, ¿no? Eh, sin tener que ponerse a leer pues, obras de Séneca, de Píteto, claro, de Marco Aurelio, claro. pues que quizás eh, eh, serían para un paso más allá, ¿no? Oye, Mejor una introducción sí. Sí, sí, un poco sí, sí, sí. Eh, liviana y, y, y fácil, fácil de, de comprender. Eh, el estoicismo, ¿tú sabes? ¿Tienes idea más o menos de qué es lo que es? ¿De dónde viene creo, esto del creo, creo que
0: tiene que ver más en poner en, en valor... Um, quizá uh, los bienes no materiales por encima de los materiales y evidentemente eh, consiguiendo así una felicidad plena puede ser más o menos más ¿eh? o
1: menos puede ser sí 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 ah, por ahí no exacto Dice, hay una frase que he leído que me gusta mucho no que es el valor de la razón para sobrellevar el caos el caos en el que vivimos actualmente Sí, la verdad
0: ¿no? es que es constante ¿eh? sí. yo ya no escucho las noticias solo por eso
1: <risa> pues mira um, eres un estoico um, el estoicismo <risa> es una escuela filosófica que, que nació hace muchísimos años no eh, a principios del siglo III antes de Cristo imagínate ¿eh? Eh, la fundó Zenón de Sitio y mm, es un filósofo, un filósofo que nació en Chipre que sobrevivió a un naufragio que eh, perdió en ese naufragio todo lo que poseía, todo lo que tenía y bueno, llegó a Atenas y ofrecía sus lecciones, su sabiduría en público pero como era extranjero pues allí no, por, no podía participar en la política de la ciudad ¿no? eh, y, y, y él fue el fundador de este estoicismo que... Eh, Ahora, ahora ha vuelto a coger pues, volada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque sirve como recurso para mantenernos eh, estables en este mundo tan cambiante ¿no? y, y tan caótico uh -huh. eh, como, como es el que tenemos actualmente en ocasiones. ¿no? Bien, pues el libro que os recomiendo y que aborda este estoicismo, esta iniciación al estoicismo, eh, se titula siempre En Pie. El subtítulo es ¿Cómo el estoicismo puede ayudarte a alcanzar la felicidad imperturbable? Uh -huh. eh, lo ha escrito Pepe García y en él, eh, pues aparte de hacernos una introducción sobre qué es el estoicismo y cómo podemos aplicar esta sabiduría antigua de los estoicos a los problemas cotidianos que tenemos a día de hoy pues eh, también nos, nos da mm, respuestas a muchas otras preguntas preguntas que se hicieron en un día pues grandes filósofos de la historia como Seneca como decíamos, como Marco Aurelio, ¿no? etcétera um, también tiene una serie de ejercicios, aparte de esas ideas, ejercicios que nos ayudarán por ejemplo, a acabar con otro de los grandes males que tenemos hoy en día, como es la procrastinación.
0: Cierto, ¿no? exacto. el
1: tiempo, como lo, lo perdemos, nos enganchamos luego. a una cosa, vamos mirando ahí una sí, cosa, saltamos de una sí. cosa a otra en las redes sociales. Esto ¿no? es, es terrible. En internet, claro, y, y eso impide centrarnos en lo que de verdad nos importa, nos está quitando tiempo y recursos, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, pues aquí encontraremos ejercicios para entrenar eso, para entrenar nuestra atención plena, uh, para ser más conscientes de de nuestra razón ¿no? Y, y aprenderemos también a escribir un diario filosófico, ¿eh? para mejorar a diario, bueno Oye, qué bueno. Si lo pones en práctica, ya me dejarás leer alguna página. Del... Hombre, pues
0: sí, sí. A ver, primero me tendré que entender a mí mismo, que eso también es un ejercicio interesante, y luego aplicarlo. Pero, oye, muy, muy bueno el recurso inusual que nos plantea esta semana Mónica Gunter. Repítenos, por favor, el libro para todos aquellos que, bueno, como ya sabéis, un podcast no se rebobina, pero, bueno, oye, siempre te puedes volver a escucharlo entero. Pero, por si acaso, repetimos el título.
1: Siempre en pie, cómo el estoicismo puede ayudarte a alcanzar una felicidad imperturbable. El autor es Pepe García.
0: Y editado por plataforma editorial para todos los interesados, un nuevo libro para vuestra biblioteca inusual concedido como siempre por el recurso inusual de este podcast, Humanos con Recursos
1: Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy, ya sabéis cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
2: Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual